0: Partiendo acerca de, de la mayordomía Pero una transición Entre la mayordomía Y empezar a impartir sobre La oportunidad Y yo cuando estaba preparando esto Que venía en el avión Que me acompañó el ministro Pablo Agustín, den un aplauso fuerte a mi hijo Pablo Agustín Gracias hijo por Acompañarme eh, Venía meditando cómo fue que nos metimos de la mayordomía a la oportunidad Que pareciera ser que no tiene nada una cosa con otra y cosas que ni que tengo no tengo razón Y entonces el Espíritu Santo que es tan hermoso, denle un aplauso fuerte al Espíritu de Dios Hermoso Espíritu Santo de Dios Me hace recordar que la transición precisamente fue en Mateo capítulo 25 versículo 14 Donde Jesús habla acerca de una parábola de, las, de, los, de los talentos La palabra talento son eh, Dinero, es monedas Es plata y, y lo que me llevó a entrar a esa Transición de tener una oportunidad Es precisamente creer Que él llamó A tres tipos de personas, llamó Según su capacidad, ya conmigo capacidad A uno le entregó cinco A otro le entregó dos, a otro le entregó Uno y se fue lejos Y la transición fue en el momento donde ellos siendo siervos se convirtieron en mayordomos No sé si me escucha acá. Es tener la oportunidad en algún momento de tu vida que de repente te entra la llamada y te dice, te llama el jefe. Y te dice, ya no necesito que sea el siervo, sino el CEO. ¿Me entiende usted el CEO? O sea, el administrador de la empresa. Y para que tú te conviertas en eso Te voy a dar de mí esto Significa que hay una, hay un antes y un después De un tiempo cronos a un tiempo kairos Y yo quiero matar hoy en usted El tiempo cronos Que significa cronos Es el tiempo natural Las 24 horas al día Que no le pase nada Ay, 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 yo no sé si alguien me está escuchando acá Hay gente que ya se acostumbró a vivir Los 24 horas del día, los 365 días del año Sin que nada sobrenatural le suceda Yo estaría frustrado si durante el año No me pasara algo bueno Ahora estamos acostumbrados a los procesos Pero lo interesante de esto suave Lo interesante del proceso quiero que anote esto Es que yo he estado peleando Con la palabra bendita proceso Porque cuando usted va a la Biblia Lo que Dios utiliza son desiertos Porque los procesos son Son hechos sistematizados Que son establecidos Para llegar a cierto lugar Significa que cuando usted dice Que tiene un proceso es porque usted mismo Se lo planteó Usted lo vivió sabiendo que hay algo al final No sé si me escucha acá Entonces mira que está al lado suyo hoy, hoy se te acaban los procesos dile. No, 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 sé, no sé si me está escuchando Alguien me tiene que escuchar acá Porque el problema es que vas de proceso en proceso De proceso en proceso Pero la Biblia dice que vas a ir de gloria en gloria De victoria en victoria De fe en fe Alguien tiene que hartarse de andar de proceso y yo, yo prefiero hace un tiempo pasé mi último desierto y yo le digo a Dios no quiero otro desierto He pasado tres desiertos fuertes en mi vida y, 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 y lo bueno que del desierto más que del proceso porque ningún proceso te cambia Porque entonces ya hubieras cambiado del último proceso Pero sigues amargado, Digo, pero, pero no me a meter eso porque Hoy vengo contento acá, me escucha acá Entonces quiero que entienda que un proceso Quiero que anote esto, es un proceso, es, es una serie De cosas que te llevan a un fin pero, pero en sí son actividades planificadas Significa que si tú dices que la enfermedad es tu Proceso significa que tú planificaste enfermarte y yo no creo que usted tenga la capacidad de decir Me voy a enfermar para ver si alguien me pasa la mano encima No, no, no quiero que entienda Que cuando Dios te permite cierto momento difícil en la vida Es porque Él sabe que todo te ayuda para bien A los que aman al Señor Significa que hay ciertos desiertos Que están marcando una temporada diferente Para sacarte de un cronos donde es aburrido Vivir. La cara del que tiene al lado tuyo Que pareciera ser que no tiene nada Ni nada bueno, ni nada malo Ni nada que dar Lo único que tengo es amor para dar Es el hecho de que tiene una vida flat Que significa eso entre nosotros los músicos Que va una línea continua sin altos ni bajos Y cuando hay una canción así no pega una canción buena es aquella que empieza suavecito Y de repente le da el despacito y lo ¿Me entiende? Yo venía oyendo aquí, no venía oyendo Estaba en un centro comercial por allá Y entonces estaba en una canción Que más o menos dice así No, pero me llamó la atención porque decía Cuando estaba borracho te enamoré No sé cómo es la canción Alguien, pero. Y cuando estaba borracho bailé contigo y cuando estaba borracho te besé Ahora nadie sabe, es que, es que, que, gracias a Dios por esta casa tan santa y bendecida Oh Señor no sé qué hacer con tanto hijo de Dios acá Ahora lo que yo quiero predicarle hoy es que hay un tiempo cronos Quiero que anote esto, un tiempo cronos es un tiempo natural es donde no se puede acelerar nada. Es un tiempo donde se debe de cumplir el tiempo. Es un tiempo que no se corre. No ocurre nada sobrenatural. Quiero que entienda que cuando alguien está en un tiempo cronos, piensa como un tiempo cronos. Y ese es el problema. Que te acostumbras tanto a la naturalidad del tiempo que piensas igual que todos. En el tiempo, ahora ¿qué es el Kairos Anote esto, el Kairos Es un tiempo sobrenatural Es un tiempo de oportunidades Es algo, anote esto Es algo que, que trae Un instinto de que suceda Algo, es algo que se Acelera, es un tiempo que se acelera Son de repente Hay milagros, maravillas Es el reino de Dios establecido En un Kairos, por eso Creo que estamos en un tiempo de oportunidad y yo quiero hoy declarar que tu, que tu naturalidad del tiempo del crono de las 24 horas dios va a hacer que sobrenaturalmente en esas 24 horas te suceda algo que durante años no te ha pasado y no has vivido lo voy a repetir porque alguien aquí tiene que entender que por mucho tiempo has estado esperando el milagro en un tiempo natural y yo vengo a establecer en la atmósfera de la casa un tiempo sobrenatural de kairos para que Alguien entre en ese tiempo En ese tiempo de oportunidades En ese tiempo de aceleramiento En ese tiempo de cambio y transformación Alguien dígame, amén esta noche acá Yo quiero declararte en esta noche Que el Dios de los cielos y de la tierra Va a acelerar tu tiempo Lo que iba a tardar un año Te va a tardar un mes Lo que te iba a tardar un mes Te va a tardar una semana Lo que te iba a tardar una semana Te va a tardar un día Alguien pega un grito en esta noche ¿Qué significa esto? Cuando los siervos en un instante se convirtieron en mayordomos, fue por algo que recibieron. No eran estudiados, no estaban preparados. Simplemente les entró un mensaje y les dijeron, acérquese al dueño, acérquese al jefe, acérquese al Señor. Cuando llegaron allí, el tiempo se les aceleró. Es más, recibieron algo que ellos pensaron que jamás nunca iban a recibir. ¿Por qué? Porque esos dones... Esos talentos no son para los siervos Sino para los hijos Significa, <ríe> significa que hay cosas Que Dios ha dejado de dar a los hijos Para darle a siervos Que están capacitados para hacer Que las cosas se multipliquen Porque el problema de darle a los hijos Es que los hijos a veces no tienen la capacidad Porque están tan familiarizados contigo Que si a ellos pierden no les interesa ¿Por qué? Porque son tus hijos pero un siervo un sabe que tiene la responsabilidad de aquel que se lo dio Y lo tiene que multiplicar, lo tiene que hacer más grande Entonces de un momento a otro lo cambia de un siervo a un mayordomo Significa que sale del cronos y entra un kairos Ahora ya en el kairos ya no pensó como el del cronos Porque en el cronos él pensaba un siervo qué significa él trabajaba 24, 8 horas al día Tenía su almuerzo, su refacción Tenía su, 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 su tiempo libre Pero en el tiempo Kairos Él era responsable de haber recibido Algo de parte del cielo ¿Para qué? Para multiplicarlo. A uno le dio 5 Revolvió otros 5 A uno le dio 2 Devolvió otros 2 A uno le dio 1 Y le devolvió ese 1 Significa que de los 3 Dos aprovecharon la oportunidad la pregunta es: ¿cuántas oportunidades se te han ido? ¿Por qué? Porque sigues pensando como en el tiempo natural. Alguien está aquí conmigo. Mi, mira que está el ocio, dígale: Ni entiendo. Entonces, pero, pero ¿sabe qué es lo hermoso? Lo hermoso? Eh, 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 lo hermoso de Jesús es que la vida te cambia de un momento a otro con una sola palabra. Lo, lo voy a tratar de decir de la mejor manera, como lo escribí. En un instante la vida te cambió. Y eso es lo que amo de Jesús. Si algo amo de Jesús. Es que Él es el único. Que puede traspasar un tiempo natural. Para llevarte un tiempo Kairos. Con una sola palabra. Nadie daba un peso por ti. Nadie te quería. Es más. Hasta te querían abortar. Es más, te abandonaron. Y de repente pasaste ciertos desiertos en tu vida. Donde pensaste que lo único que te tocaba vivir era morir. No tenías esperanza, no tenías sueños, no tenías oportunidades. La vida iba de mal en mal, de peor en peor. Pero de repente. Yo no sé si alguien me escucha, pero a mí me pasó eso. De repente abren los cielos y aparece alguien diciéndote sabes qué? Jesús puede cambiar tu vida Jesús puede transformar tu vida yo no sé lo que tú quieres pero quiero decirte que hay alguien que te ama que está sentado en un trono de gloria que dio tu vida porque en la cruz del Calvario su nombre es Jesús su nombre es Emmanuel su nombre es Yeshua Hamashia alguien grite porque Él está aquí hoy esta noche ¿Y este Echamos la oportunidad porque creemos que Tenemos que hacer ciertas cosas para Cambiar y lo único que necesitamos es Escuchar lo que él está diciendo Porque el asunto es que si tú ya no Cambiaste más te acomodaste una forma de Pensar y de vivir eh, termina siendo Irrelevante uno más alguien más y mírame acá, no es malo ser alguien más, uno más Es como en las pandillas, todos son iguales Todos tienen el mismo 18, ese SM, eh, por donde se lo pongan Entonces todos se miran iguales Y los que sobresalen son los más, más, más maleados Entonces quiero que entienda que en, 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 la, en el mundo todos nos miramos iguales pero no significa que terminemos igual que todos no, no, no sé si me escucha acá por eso la oportunidad De Bethesda fue que Jesús llega a un lugar Juan capítulo 5 versículo 1 si me lo pone Allá era la fiesta había una fiesta y él Llega a un lugar donde habían enfermos Cojos eh, eh, paralíticos ciegos y dése cuenta que la característica De todos los que estaban allí Es que necesitaban ayuda para ir a un lugar Porque solos, por sí solos no podían ¿Por qué? Porque a un ciego hay que llevarlo A un cojo hay que cargarlo A un paralítico hay que llevarlo cargado Entonces dése cuenta que Jesús dentro de la multitud que había allí Solo buscó a uno Lo voy a leer porque usted no me está escuchando acá Mira que está al lado de la ni entiendo, bien, bien. Entonces dice, versículo 1. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos. Y subió Jesús a Jerusalén. Y en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda. Betesda significa casa de misericordia. La misericordia no se entiende Quiero que entienda que cuando usted trata De definir misericordia No hay forma que usted tenga Una definición exacta Porque no se entiende cómo es posible Que siendo nosotros pecadores Dios no solo nos perdone Sino que nos ama yo no sé si alguien me está escuchando acá O sea no solo nos da otra oportunidad Si nos dice sabes qué, te amo No importa lo que hayas hecho yo te amo No importa lo que hayas vivido yo te amo Por eso es hermoso Jesús Porque las religiones te ponen ciertas formas y normas Para poder alcanzar cierto grado de salvación Si tú cumples ciertos requisitos Que ellos mismos no cumplen y por eso se llama religión porque te exigen cosas que ni ellos ni sus hijos cumplen pero cuando Jesús llega a un lugar cuando el Rey de Reyes llega a un lugar a Él no le interesa tu pasado sino la oportunidad que Él puede abrir para que puedas entrar a un tiempo de oportunidades y eso es lo que amo de Jesús porque porque eso nos pasó a todos los que estamos acá. En algún momento de nuestra vida Lo que pensamos fue matarnos, morirnos Jamás pensé yo estar en Brasil Jamás pensé yo predicar en Estados Unidos Jamás prediqué yo predicar en España Jamás prediqué predicar en Argentina Jamás esperé predicar en México Jamás pensé predicar en todo Centroamérica, Panamá Jamás prediqué yo andar predicando por todos lados del mundo ¿Quién quería yo? Morirme ¿Por qué? Porque no había esperanza ¿Qué necesitaba yo? Una oportunidad Ahora, yo sabía que en esta una oportunidad, no, porque ese es el problema. Que no, no sabes, no sabemos, no usted no sabía lo que quería, solo sabía que no sabía nada. Y que la vida era de vivirla. Y que si no te asaltaban y no te pasaba nada malo, gloria a Dios. Pero nada bueno te iba a pasar. Y sabe que es muy triste vivir así. Es, es, es muy Muy miserable vivir así Cuando Jesús en la cruz del Calvario Dijo consumado es Y todo aquel que cree en mí tendrá vida Y vida en abundancia Me, me escucha acá Significa que esa oportunidad comenzó con el, con el Rey de Reyes y Señor de Señores Denle un aplauso fuerte a Él Toda la gloria es para Él Así que Vine a Jesús y, y, y comenzó cierto nivel de Oportunidad tenía que ir madurando en Ciertas cosas que yo necesitaba cambiar Para llegar a los niveles que estoy y que Sé que hay más grandes Porque la oportunidad se detiene cuando Tú te estancas Porque lo que te mantiene vivo es la Expectativa que debes de tener para lo Que viene siempre hay algo bueno Quede que en quien quiera en la presidencia. Dios sigue siendo Dios. Y Él es el Rey de Reyes. Y Señor de Señores. Me escucha acá. Izquierda, derecha, derecha, izquierda. La porquería que quede. Él está sentado en el trono. Y Él es el que gobierna por la eternidad. No sé si me escucha acá. Entonces míreme acá. Entonces qué quiere, qué quiere Que tiene que entender. Que cuando, cuando Dios me dio la oportunidad. Yo empecé a trabajar. Y trabajaba en un banco. Yo me sentaba. En la visa del banco Yo era el visa del banco Y yo decía Yo lo que quiero es una oficina grande El sueño mío era tener una oficina grande Eso quería Pero un día llegué a pensar que Ni graduado era Y entonces decía ¿Cómo tengo yo una oficina grande? Si Solo soy graduado en bachiller en chancas y litros entonces yo mismo me, me ministraba y decía, no, jamás puede ser en eso. En el banco que trabajaba me dieron una oportunidad y me dijeron, ¿Usted quiere ser jefe de agencia? ¿Y voy a tener oficina? Sí. ¿ok? ¿Usted va a ser jefe de agencia? Y entonces me pusieron de jefe de agencia en la tarde. Yo trabajaba en la mañana. Y en la tarde significaba que tenía que trabajar los sábados porque los de la mañana no trabajaban sábados. Y yo había alcanzado el éxito de la vida Porque yo ya no trabajaba sábados ni domingos Porque el deseo de mi corazón Después de tener una oficina grande Es que no trabajaba sábados ni domingos Y mira, es lo que más días trabajo yo ahora Sábados y domingos Porque era, yo quería No, es que sábado y domingo Era descanso no, 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 Perdí el tiempo Porque no tenía ni para ir a la aurora Así que empecé a trabajar ahí cuando en eso Dios me dio la oportunidad, dio conmigo oportunidad y aparecí en canal 27, bueno antes pasé en hombres cristianos y en hombres cristianos yo empecé a ser el administrador de hombres cristianos y estuve solo un año y aprendí tanto de los viejitos estos porque eran solo viejitos haciendo desayunos por todos lados y yo daba testimonio y predicaba y organizaba y era una escuela, una escuela porque tiene que entender que siempre una oportunidad es una escuela aprendida antes lo que usted está pasando ahorita o donde está usted ahorita Es una escuela, no más una escuela Porque le voy a dar una buena noticia Eclesiastes capítulo 3 Dice que todo tiene su tiempo y su temporada Eso significa, mireme acá Significa que nada es permanente Todo es cambio Nada, todo Dice tiempo para vivir, tiempo para morir Tiempo para reír, tiempo para llorar Tiempo para gastar, tiempo para comprar Tiempo para que me vaya bien, tiempo para que me vaya mal Tiempo para que me, ¿me entiendes? Todo tiene su tiempo, ¿qué significa? Que todo cambia, le traigo una buena noticia Lo que usted está pasando hoy, todo cambia Si está bien, le va a ir algo mejor Si está mal, le va a ir algo mejor No sé si me escucha acá, lo que le dice a la Biblia Es que todo tiene su cambio, todo hay un cambio Entonces en ese cambio de oportunidad Tienes que aprovechar para madurar Entonces yo estaba ahí y de repente me fui a Canal 27 Y en Canal 27 tenía la oficina más pequeña Que podía existir en Canal 27 Entraba así Tenía un escritorio de 80 centímetros Y un archivito así como de, de dos gavetas así chiquitío Solo podía tener hojas tamaño carta Porque las oficios no entraban Pero mi sueño era tener una oficina grande al final de cabo empecé a trabajar Me dieron la oportunidad El Kairos El Kairos de un tiempo natural Y yo decía algo bueno tiene que pasar Entró en el Kairos y de repente El pastor me llama y me dice ¿Quiere usted ser el subgerente administrativo? Y yo le dije Sí, pero no estoy graduado no, no importa ¿Quiere usted trabajarlo? Pues si no hay otro yo lo hago Le dije yo Y entonces de repente el gerente se fue Y me dijo mire ya no va a ser subgerente Va a ser el gerente Está bueno le dije lo bueno démosle. Pero lo interesante es Que me dijo Pero le voy a pagar lo mismo Y entonces me entró la chiripioca Y yo le dije bueno Yo lo que yo quiero es una oportunidad Ahora tiene que entender Que todo en ese proceso Yo lo hacía sin saber mi propósito Escúcheme quiero que le voy a meter Un poco de sabiduría para ver si Alguien agarra esto porque tiene que Entender que hay tiempos naturales que Dios prepara para que aprendas y tu Propósito se manifieste porque lo Interesante de la vida es que tú logres Saber para qué lo digo como yo lo digo no Es que me va a portar bien no ¿verdad? La pastora dice que no para qué usted Vino a la tierra porque tiene que entender que hasta que usted no sepa para qué vino la tierra Usted de repente se me va a frustrar Le va a dar la depresión Porque cuando usted sabe para qué vino la tierra Aún los días malos se convierten en días buenos Así que él me dijo le voy a dar de gerente ganando lo mismo Está bueno dije, pero voy a tener oficina sí, me dio. Así que me dio una oficina y yo ya tenía mi secretaria Creo que Mercy era mi secretaria Imagínense cuántos años Mercy Y ahora todavía se me pone al brinco la mesa esa De años, años de aguantarla En eso inauguramos el nuevo templo Allá en Misco Y tenía la oficina La del pastorón la del gerente general De ahí la mía Al fin Y yo fui a escoger los muebles Ah Dios mío Y muebles cafés De una silla presidencial Y yo me sentaba A la semana me despidieron A la semana me dijeron Y yo, como el perro arrepentido, con el hocico partido, con el rabo entre las patas, llegué a mi casa y le digo, baby, no, no le dije así. Me echaron bics con madre. Le dije. Me despidieron. Y entonces me decía, pero ¿cómo? Si diste tu vida ahí trabajando. Sí, mi amor, pero ¿qué voy a hacer? Me tronaron ¿Y qué vas a hacer? ¿Para qué soy bueno? Y entonces entendí Que el propósito de mi vida Era predicar Así que yo salí a predicar Y cuando estaba predicando ya, Porque ya voy a entrar a Bethesda, tranquilos Cuando yo estaba predicando los pastores de las iglesias me decían ¿Sabes qué? No te voy a dar una ofrenda Y yo dije ala. A ver, recojamos la ofrenda Y llenaban una bolsa Y metían toda la ofrenda de la noche Y me la daban Cuando llegaba a la casa ¿Verdad? Sacábamos todo el dinero Y lo de un mes Iba en esa bolsa ¿Sí o no? Así que Cuando yo empecé a ver que lo que Dios que, y entonces dije yo oh, mi esposa me decía consiga trabajo trabajo y entonces yo salía a buscar trabajo y, 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 y los gerentes que encontraba me habían visto en canal 27 y me decían hermano Juan Carlos qué está haciendo aquí ¿Me podía dar trabajo? ¡No! ¡Vaya a predicar! ¡Oh, madre ¿Y cómo va a ser posible? ¡Deme trabajo! Es que usted no es bueno para esto Pero si aquí tengo mi título No sirve ¿Para qué va a estar detrás de un escritorio? Vaya y ponga la iglesia Yo le decía pero Entonces, Pero yo llegaba con mi esposa Porque tiene que entender que en este maravilloso tiempo de Kairos Su mujer juega un, un, un papel tan trascendental Y tan pot. Por eso no puede casarse los jóvenes con cualquier cosa Por eso yo estoy preparando a mis hijos, a mi hija Para que ella sepa <risas> Que cuando las cosas se pongan difíciles Uno necesita una mujer que esté detrás de uno Recordándole Para que Dios te llamó Necesitas una mujer Que te diga ¿Sabes qué papito? Ahorita no tiene Pero vamos a tener Ahorita no hay Pero vamos a tener Ahorita no tenemos Huele al que está al lado tuyo que si todavía huele a viejo no ha recibido la palabra. Mira al que está al lado tuyo, huélelo, huélelo, huélelo. Porque si todavía huele a pachuli, si todavía huele como a marihuana, dile, brother, agarra la palabra. Porque aquí lo viejo se acaba y lo nuevo... Y me vio llorando a la madrugada A las 3 de la mañana tirado Diciendo Señor por qué Por qué, por qué, para qué A un siervo de Dios llegó conmigo y me dijo Sabes qué no preguntes por qué Pregunta para qué así que mi oración Cambió y le dije Señor Ya no te voy a preguntar por qué Dime para qué, para qué, para qué Hasta el día de hoy no me ha contestado Por qué, porque Dios no se toma el Tiempo para decirte cosas que no vas A entender ahora después de 20 años Estoy aquí parado yo quiero declararte que esta temporada Que se está activando En el crono de Dios Hoy se acaba para entrar Y de repente te metieron una patada en el fundillo Y tú dices Dios mío pero por qué me pasó ese tipo de cosas A mí y no has entendido que Dios dijo estás demasiado Acomodado y yo con alguien acomodado no voy a hacer Nada para extender el reino por eso cuando mira que El hombre de 38 años acostado <ríe> al único que le habla Es a él en medio de una multitud porque de repente aquí hay más de mil personas Y esta palabra es para uno Dios mío, esta palabra es para uno Puede ser que la multitud lo escuche, es más Jesús se mueve en medio de los cojos De los ciegos, de los enfermos, de los paralíticos Y mira a un hombre de 38 años y la Biblia dice que él sabía Que durante mucho tiempo había estado paralizado y Dios está aquí Viéndote a ti que de repente llevas mucho tiempo Haciendo cosas que no producen nada Ay, 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 haces diferentes cosas Que pareciera ser que avanzas Pero cuando termina el año te miras en las mismas cosas Que antes tenías pero Dios el Rey de Reyes Y Señor de Señores se para delante del hombre Y le dice quieres, tú quieres, tú quieres ser, ¿Tú quieres ser sano Tú quieres, tú, tú, tú necesitas una oportunidad Mire que no se lo dijo a la multitud Mire que no se paró a predicar Le dijo ¿Cuántos quieren una oportunidad Él fue con un hombre Que después de 38 años Yo no sé cuántos años Tú llevas paralítico En tu vida espiritual, en tu vida familiar En tu vida emocional En tu vida económica Hoy se rompe toda parálisis Hoy se acaba toda parálisis Alguien de una vueltecita a la victoria 38 años. Ahora lo interesante en esto es que dice la Biblia que lo llevaban allí, significa que los que lo llevaban no tenían la fe para creer por un milagro para él. Por eso tienes que saber con quién caminas que te lleva. hecho de que sepa Biblia y sepa cuatro o cinco versículos bíblicos no significa que te meta al movimiento porque él él estaba esperando un movimiento <risa> lo voy a repetir por eso te dije todo lo que tenemos en la iglesia movimiento tras movimiento tras movimiento hay gente que no lo tolera y no lo soporta y dice mucho mucho no, es que ahí no lo dejan ni descansar pero escúchame bien yo debería estar descansando Después de tener dos, tres semanas trabajando Es más no he parado de descansar Y la única forma es que de repente Dios permite Alguna enfermedad por allí Que me deja dormido dos, tres días Pero no es para muerte ni para nada Sino para tomar cierto airecito Para los días que vienen Así que escúchame bien Yo quiero declararte esta noche Que toda parálisis, que todo paralítico Que todo paralítico Yo estoy declarando Por muchos años, por muchos años lo Interesante de este hombre que atrajo la Atención de Jesús es que tiene que Entender que había una multitud, no dice Multitud ahí Juan capítulo 5 versículo 1 En adelante había una multitud de Enfermos, de cojos, ciegos y paralíticos y Jesús llega en medio de toda esa mar Allí y dice Dios mío este no tiene fe, este Está esperando el agua, este está pero, pero Había un tipo de 38 años no de edad sino de estar paralítico significa que antes caminaba antes le iba bien antes hacía sus cositas pero se paralizó así que Jesús llega con él porque lo que atrajo de Jesús a él es que yo me imagino cada mañana diciéndolo a su hijo a su entenado o a saber a quién fregado le decía muchacho llámame al estanque ala pero papá otra vez Llévame al estanque. Porque escúcheme bien, él era paralítico, pero no mudo. Él era paralítico, pero no mudo. Así que le decía al sobrino, al tío, al primo del gobernador, saber a quién le decía, lléveme al estanque. Y aquellos todas las mañanas iban con él al estanque. Lo ponían a la orilla del estanque y le decía. Te dejamos unos panitos ahí, comes algo Porque regresamos por ti a la noche Váyanse a la fregada que yo aquí estoy En el lugar donde está el movimiento Estoy en el lugar donde Hay un movimiento, es que necesitas Estar en el lugar porque Jesús No fue a otro lugar donde no había Movimiento, yo quiero que entiendas Que Dios es bueno, es una de las Pocas iglesias que Dígame algo acá Es que estoy esperando Que el pastor llegue a tocarme No quiero, no quiero, no quiero, no quiero Me voy Me voy a otra iglesia Donde sí me toquen Jesús por ningún lado le pasó la mano al hombre Le dijo ¿Tú quieres ser sano? No tengo a quien me meta no estás viendo que estoy aquí Medio paralícucú y, y cuando yo me voy a meter Ya otro se metió Porque tiene que entender Que el que toma la oportunidad Es el primero Y este reino no es de segundos Ay Dios mío, Dios mío Este es de los Así que Jesús le dice Levántate Toma tu lecho y anda como quien dice Las patas que no has usado por 38 años Úsalas lo, lo que no has usado por mucho tiempo Lo vas a tener que empezar a usar Ay, 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 ay ay. Lo que no has usado por De repente tu casa no lo has usado Para hacer la casa de paz Ya es tiempo que la uses De repente tu vehículo no lo has usado Para llevar gente Ya es tiempo que lo uses A, a alguien yo le estoy predicando acá pero lo interesante es esto, es esto El Espíritu Santo me dijo Hijo ¿Dónde está la parálisis? En la vida espiritual En la vida emocional En la vida familiar Y en la vida financiera Póngame la cita, póngamelo, póngamelo Póngamelo, anótelo En la vida espiritual La parálisis se llama tibieza el diablo te puso tan tibio que ya no sabe ni quién eres. Ya no sabes por qué ni siquiera votar. Estás tan fregado espiritualmente. Estás tan mal. O sea, no ustedes, sino los de Brasil. Sí, eso es tan mal. O, o los de Júpiter. Pero no se ha dado cuenta usted que la tibieza espiritual lo tiene bien fregado. Hoy sí, mañana no. Pero ha venido una tibieza espiritual ¿Cuál es el problema de la tibieza? Que no eres ni frío ni caliente Porque usted tiene que entender Que una plancha tibia no sirve para nada Porque la plancha tibia Solo te hace perder el tiempo Pensando que vas a planchar algo Pero al final de al cabo Se lo tienes que llevar a tu mamá Que tiene la plancha buena Entonces hay gente tibia sirviendo Que no produce nada Ahora se cuenta no, no voy a Cada eso una de esas es una prédica pero, pero no Emocionalmente, depresivo, ah, Mucho sentimiento mucha emoción, hasta suspiro. ¿Le queda el, hol, el holgueo? ¿Cómo le dicen el holgueo? ¿Cómo es que dicen el holgueo? Ahora nadie sabe. Nadie. Alguien de pueblo como yo, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Holgueo. ¿Ah? Hueco, hueco. ¿Cómo es? No, pero es que ella me está diciendo así. Por favor respéteme Hay una Hay una parálisis Emocional Que cuando te pega la depre Ni te bañas Te quedas encerrado Nadie te ama Todos te odian Y te comes un gusanito ¡Ah! Y no quieres Que nadie te mire porque Sí, y la palabra, pero si acabas de estar danzando estoy deprimido. Pero eso es otra predica familiarmente. ¿Cómo hay una parálisis en la familia? La indiferencia. No hay peor cosa que mate una familia que la indiferencia. ¿Qué es la indiferencia? Si te hartas bueno, si no te hartas bueno, si llegas bueno, si no llegas bueno, a mí me vale más si estás o no estás. Hay tanta indiferencia que por eso resuelves el problema. Con otro o con otra Y la familia está así Es tan indiferente que no importa Si eres hombre o mujer Así de fácil Tan fuerte la indiferencia en la familia Que el hombre ya no provee La mujer tiene que ver qué hace Hay una indiferencia en la familia Pero eso es otra pared ya no vamos a meter ahí Y una, una, una parálisis financiera Escasez Escasez hay plata pero estoy escaso Trabajo como macho pero no tengo Cuatro o cinco trabajos Cinco o siete cosas pero al final del día No tengo ni para una champurrada Y uno dice Dios mío ¿Por qué tanta parálisis? Ahora dése cuenta ¿Cómo Jesús arranca el espíritu de parálisis? Porque era un espíritu operando En un hombre que antes no era paralítico Jesús llega y le dice ¿Tú quieres ser sano? ¿Y qué? Yo vengo me quiero meter Pero alguien se me adelanta Y Jesús no le pregunta más Le dice levántate Juan capítulo 5 Póngame ahí la cita Anote esto Guárdalo y después le predico No sé cuándo Versículo 8 Versículo 7 Señor le dice Le respondió el enfermo El enfermo El enfermo El enfermo Recuérdense que había Ya son las 9 Faltan 5 para las 12 Había Había una multitud De enfermos ciegos. Ojos y paralíticos Imagínese usted La atmósfera que había en ese lugar Imagínese lo que La gente hablaba Por eso tiene que saber en con qué Mara camina Usted tiene que saber con quién usted está hablando Usted tiene Porque era tan pesada La atmósfera que Jesús solo llamó a uno dijo, Ya te di color le dijo. Ya llevas muchos años ahí va hijo 38 años ¿Y ¿No te has cansado de estar 38 años paralizado Espiritualmente, emocionalmente Familiarmente o económicamente ¿No estás harto De ser carga para alguien? Pero no hay nadie Que me meta Versículo 9, 8 Levántate Mire, no lo tocó No oró por él le desató una palabra Por eso yo decía Señor Déjame orar por ellos Déjame pasarlos y tocarlos No mire. Solo diles Levántese Levántese Vamos Levántate Pero no podía hasta que recibió una palabra Porque él tenía sus dos patitas Sus dos rodillitas, sus dos piernitas Pero él estaba paralítico Así que no es que él no quisiera Es que él no podía Así como a ti No es que tú no quieras Es que no puedes No es que no quiera. No es cierto que a veces Te dan ganas de venir a orar de madrugada no puedes. No, pero, pero, aquí, aquí. no es cierto que voy a ir a orar mañana de madrugada. Pero de repente te entra una parálisis espiritual. Y el espíritu de Morfeo se mueve. Y, las, y el espíritu de sabanás te agarra entre las sábanas. Y entonces te quedas paralítico en esa cama diciendo: Yo hubiera ido. Y te vas a buscar el negocio. Y cuando llegas al negocio te cierran la. Porque no tuviste la capacidad De salir de una parálisis espiritual Para venir a buscar en el altar Porque piensas que las cosas Solo se soplan y se dan Y no se han dado cuenta Que este hombre por 38 años Llegó a buscar un milagro Donde nunca pudo Hasta que llegó una palabra Y yo estoy aquí por una palabra Y yo estoy aquí para declararte una palabra Yo quiero desatarte una palabra es que tienes que entender que ese cáncer se va Tienes que entender que ese problema se va Tienes que entender que esa enfermedad se va Yo declaro y profetizo por una palabra Que toda parálisis, toda parálisis En el nombre de Jesús Ahora desaparece de tu vida De tu vida espiritual, de tu vida familiar De tu vida emocional, de tu vida económica Tu cuerpo es sanado, tu cuerpo es liberado ¡Ah! Enfermedad. y te declaro levántate levántate
1: levántate levántate levántate, 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 levántate. Por la
0: Parálisis, toda parálisis Y mírame acá Yo te declaro algo Ya no dependerás del carro de otro Tendrás tu propio carro Ya no dependerás de la casa de otro Tendrás tu propia casa Ya no dependerás de los negocios De otro, tendrás tu propio negocio Ya no dependerás De las finanzas de otro Prepárate porque Y voy para mi casa porque yo sé de que sé, de que sé Que no fui llamado para hacer carga de otro Yo quiero profetizarte que tu vida ya no más Será la carga para otro, tú llevarás cargas de otros Porque Dios hoy te dice levántate, levántate Es tiempo es tiempo que dejes de ser carga de tu madre, de tu padre Es tiempo que dejes de ser carga del vecino, de tu abuelo, de tu abuela Es tiempo que dejes de ser una carga para tu mentor Para tu líder de casa de paz, para tu remanente Y es tiempo que dejes de ser carga Y es tiempo que te lleve, ah, yo no sé, yo no sé, yo no sé Es tiempo que te levantes, es tiempo que te levantes Es tiempo, yo estoy aquí para decirte la parálisis se acaba, la parálisis financiera se acaba, la parálisis familiar se acaba, la parálisis económica se acaba, la parálisis emocional, escúchame bien, todo espíritu de depresión, ja, ja. todo espíritu de ay, 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 es tiempo que mires al cielo y mires la bondad de Dios sobre tu vida. Yo te declaro que esa cara de muerto que tienes, esa cara de tristeza que tienes se acaba ahora. Has estado paralizado por mucho tiempo. Por la maldita religión. Pero no has entendido que cuando Jesús llega. Las cosas cambian. Él te da una palabra. No quieras que un hombre te toque. Cuando hay palabra de Dios declarada en el altar. Grita, grita, grita. grita. Mírame acá esto me voy una señal de que eres carga de otro es que dependes del tiempo del otro una señal que eres carga de otro es que dependes del tiempo de esa persona ya no es tu tiempo es lo que Él quiere hacer contigo eso significa que eres carga para alguien cuando Dios te vino a dar libertad Tú dependes de Él. De Él. No dependes de tu papá, de, de tu mamá que tiene la plata. Depende del dueño del oro, de la plata. Pero no te has dado cuenta que estás paralítico. Estás paralítico. Tienes las patas, pero no las mueves. Perdón. Lex. Así se dice en inglés, ¿va? Lex. No, yo, yo vengo. Yo, no, no, yo no sé ni qué hacer aquí. Así que tú puedes moverte, pero estás esperando que alguien te meta. Pero una, una señal que estás en el en el Kairos es que no depende del tiempo de otro, sino del tiempo de Dios. Y cuando, y cuando estás, y cuando estás en el tiempo de Dios, las cosas empiezan a suceder. Están tan afirmado con un hombre o una mujer, dependiendo del tiempo y de los recursos de él. Y por eso el tiempo natural te ha embarcado. Aunque escuches palabra Pero dentro de la multitud había uno. Y yo pensaba, suave. Y yo pensaba, ¿por qué la familia no se quedaba con él? Para que cuando viniera el movimiento del agua, lo metía. Porque la misma familia no tenía fe para creer en un milagro. Y escúchame bien, mira lo que te voy a decir. Tú no has entendido que ni tu familia cree que tú puedes cambiar. Por eso cuando cambias, te critican. Porque piensas que tú nunca ibas a salir de la babosada que eras antes. Y te juzgan y te dicen, no, yo estoy esperando que te eches otra cerveza. Yo sé quién es mi hijo, la propia nana hablando así. Porque te prefieren borracho que en la iglesia Te prefieren marihuano que sirviendo Porque para ellos Dios no existe Pero para los que creemos Yo Soy un testimonio De que una palabra Cambió mi vida Y salí de mi parálisis Espiritual Emocional familiar y económica. Y no quiero, no, no quiero, no quiero ser un paralítico, teniendo patas. ¿Me entendés? No quiero ser un paralítico, teniendo movimiento. Y esta noche Dios me dijo, que se levanten. Es tiempo que se levanten. Es que estoy esperando que alguien Máxime, si estás esperando De tu familia Siéntate, espera los sentados Porque no van a llegar Porque ellos piensan Que así como estás Así te vas a morir Pero bendito sea Mi amado Jesús Bendito sea el Dios eterno que no vino a estravecer una religión ni una denominación, sino dijo. Porque mí, míreme acá. Versículo 6, Juan 5, 6. Solo mírelo, solo mírelo. Juan 5,6 dice: Cuando Jesús lo vio acostado. Cuando Jesús lo vio acostado. Jesús lo vio acostado. Un paralítico acostado. Que durante 38 años estaba esperando que uno lo metiera Dice que Jesús sabía, no sé si alguien le contó No sé si alguien lo discernió Pero como Él es omnisciente, Él sabe todo Él conoce cómo estás ahorita Y de repente estás parado pero estás acostado De repente ya te rendiste y dices Ni espiritualmente, ni emocionalmente, ni familiarmente ni económicamente esto se arregla. Estoy aguantando. Tengo que aguantar. Porque al final de al cabo, ¿para dónde agarro Y ese hombre es el ejemplo de que cuando Jesús llega, <risa> versículo 8, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho. ¿Sabe? ¿Sabe? Ya no voy a predicar porque quiero orar, porque ¿sabe qué es lo interesante? ¿Me, me escucha acá? Dice que como agarró su lecho Iba con la camilla Lo que un día a él lo llevaba Ahora él lo llevaba Pero eso es otra prédica. Eso, eso es otra cosa porque es otra Lo que un día te cargó Ahora es tiempo que tú lo cargues Así que él iba con su lecho Pero era sábado Y en sábado Los judíos no podían hacer nada Así que los judíos llegaron y dijeron ¿A dónde va con esos? Me sanaron. A mí no me importa si te sanaron. La religión dice, la tradición dice. Porque así dice. Tú no puedes llevar nada cargado los sábados. Pero es que 38. ¿Qué me importa a mí tus 38 años de parálisis? Lo que me importa es la ley de mi religión. Así que dime, ¿quién te sanó? Y el hombre no sabía. Ahí está en la Biblia. ¿Quién te sanó? A mí el que me sanó me dijo. Levántate. Toma tu lecho y vete. Y como él me dijo yo lo hice. Así que no me importa si es sábado domingo. El que usted quiera. Yo agarré lo que tenía que agarrar. Y me lo llevé. Pero lo interesante de eso. Es que cuando Jesús lo encuentra otra vez. Lo encuentra en el templo. Lo encuentra en el y le dice unas palabras le Dice sabes qué? Cuídate De no volver a pecar Porque si vuelves a pecar Lo que estabas viviendo ahorita No se compara a lo que te va a pasar Cuídate Así que el hombre supo ahí que era Jesús En eso volvieron a llegar los religiosos ¿Quién te sanó? Jesús No, no Pero no crean que lo hizo para adorarlo Sino para ponerle el dedo Que usted no ha entendido Cómo es la gente A la gente se le olvida Dónde fue que oraron por él Y recibió el milagro Y después le ponen el dedo a uno Y desde ese día Si usted lee las escrituras Bendito las escrituras Aleluya Si usted lee las escrituras Dice que desde ese día Los judíos Procuraron matarlo Por lo que había hecho Con ese hombre el día sábado ¿Por qué les fue a decir a ellos que era Jesús? Para quedar bien Con la religión Y no con el que le hizo el milagro Lo interesante de esto Es el que se levantó Lo terminó traicionando Así es mi gente Así es la onda Pero como esos no están aquí Bendita palabra Bendita palabra Ahora, ¿de qué se trata esto? ¿Te vas a levantar? ¿O no se va a levantar? Necesito que alguien me toque que alguien... No, 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 te vas a levantar Vas a caminar Y vas a llegar Porque la próxima vez que te mire Te quiero ver en el templo Adorándolo, exaltándolo Dale un mejor aplauso al Señor esta noche COVID, yo no quería levantarme Yo decía Señor A mí no me gusta estar acostado Así que en medio del COVID Me puse a hacer ejercicio Y me puse peor Hasta que un día Le dije Señor Sáname Así que compré una máquina Que por cierto El blues se la comió Carísima, por cierto. Y en esa máquina empecé a hacer ejercicio. Y de alguna manera, mientras que hacía ejercicio, oraba, yo decía: Señor, hazme grandes los pulmones. Hazme grandes los pulmones, hazme grandes los pulmones. Es que no es posible que yo esté acostado por el COVID-19. Hazme grandes los pulmones. Y entre más hacía ejercicio, menos sentía las consecuencias del COVID. Eso es levantarse en el espíritu. Cuando tú no puedes es cuando te levantas Y le dice Señor si tú me ayudas Yo voy para adelante Y yo sé que este pueblo se levantó hoy. Sí. Dale un aplauso fuerte al Señor Ya no serás carga De nadie Ya no serás carga de nadie Ya no Una vez más desato la bendición de Jehová Sobre tu vida, la que enriquece Y no añade tristeza con ella Ve con paz, ve con bendición Y declaro que el ángel de
1: Jehová acampa alrededor de tu vida Dios te protege y Dios te defiende Y todos decimos